0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com. Svea
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Dagens gäst har sedan 2009 jobbat som grundare och vd på SEO-byrån Pixel. Han kan sökmotorsoptimering in and out och ska för oss idag berätta hur det är tillämpningsbart på Direct-to-Consumer-varumärken. Varmt välkommen till podden Henrik Wikström. Tack Björn. Det är så sjukt kul att du nämnde... Att du gillade min moppesida när det var 15 bast. Det gav mig en egoboost.
0: Ja, men exakt. Moppenet var ju favoritsajten när man var 15-16 bast. Så att, ja, har vi definitivt gemensamt. Och
1: det är många vet om när det kommer till mig är att jag liksom fortfarande är moppenörd och gillar och eller jag ska säga älskar och bränner runt med moppe, men du har inte
0: kvar din Yamaha DT eller? Tyvärr inte, men jag har gått över till elcykel, en trimmad elcykel, så kanske man inte ska säga på den men eh, en elcykel <laughs> som går 50 på cykelvägar, men eh, ja jag är van downhill cyklare så att eh, det Inga så det tar 10 minuter att cykla
1: in till stan för dig från,
0: från där ja, Jag gjorde, gjorde det en gång och snittade 30 på cykelvägar. Men, nej, men sagt inget jag pendlar med varje dag för att det är ja, in, inte bra att ligga så snabbt. <laughs> jag
1: fattar. Eh, kan inte du berätta hur du kom in på sökmotorsoptimering? Eh,
0: det var via en kompis till min bror som behövde någon som kunde komma in och göra en otrolig liten del av sökmotoroptimering och SEO för en bolån i USA. 2007 så jag började det där och gjorde en otroligt liten del som idag kanske kallas influencer marketing men då kallas mer outreach och mot eh, webbplatser så det var egentligen starten och det var in, inte superkul att jobba med SEO när man gör det så otroligt begränsat och gör bara en otroligt liten del om ja, man sitter och mejlar med sajter hela dagarna
1: men jag kollade din LinkedIn inför inspelningen och då. Och vi har inte träffats innan kan vi nämna för nu lyssnar också. Men vi har haft ett sjukt spännande samtal innan poddinspelningen. Och du har ju pluggat industriell ekonomi på KTH. Och sen var du ett kort race på McKinsey efter det och följde normen kan man säga. Men det verkar som att du började med sökmotorsoptimering och SEO, som vi kommer säga tusen gånger i det här poddavsnittet, redan under studietiden.
0: Ja, men exakt. Och till och med innan studietiden så gjorde jag det här. Jo, jobbade med det ungefär ett år. Och så kom jag fram att ja, men nu måste jag faktiskt skaffa ett riktigt jobb. Så då skulle jag bli managementkonsult och sen så ja, men, gå mot kanske private equity-hållet, men... Jag märkte ganska tydligt att när jag pluggade på KTH att det var många som började hjälp med SEO. Så att då började jag frilansa som SEO-konsult under varumärket Strategisk SEO som idag är Pixel. Så att jag hade enskild firma under hela studietiden och frilansade som SEO-konsult. Vilket var, det var superkul.
1: och Du får berätta mer om det snart men jag tänker lite på studietiden. Alltså, vad är det viktigaste som du har tagit med dig från... Att ha pluggat på KTH.
0: Jag tyckte alltså industriell ekonomi var en superbra utbildning. För att man läste både ekonomi, ledarskap. Ekonomi har man i allt företagande. Business case, ledarskap. Jättemycket när man jobbar med personal. Sen eh, lärde vi oss också mycket programmering. Vilket jag har tagit med mig supermycket. För att om man är sajter, det är alltid någon form av programmering. Även Excel är jättemycket programmering. När man gör det lite mer komplicerat. Så att...
1: Och det är ganska bra att kunna lite basic programmering. Märker jag hela tiden. Alltså man har sjukt mycket nytta av det när man ska... Också bara driva ett eh, liksom IT-projekt eller kanske göra en kort analys eller sådär. Alltså man kan de här basic-sakerna inom lite HTML och JavaScript och sådär. Så ger det en sjukt mycket om man
0: jobbar med e-handel. Mm. Och man förstår också utmaningen att ja men okej, det här kommer vara väldigt komplext att lösa. Det kommer ta hundratals eller tusentals timmar att lösa. Medan det här kan vara en quick fix på fem minuter. Bara kunna göra den, det estimatet innan har hjälpt mig otroligt mycket och utvecklarna uppskattar väldigt mycket när man förstår att det här är väldigt komplext och det här är väldigt lätt att väga in det i kalkylen. Och kan inte du berätta sen
1: hur du kom in på McKinsey? Eller vi börjar med liksom casen som du var tvungen att göra på McKinsey. Vad var det för case du var tvungen att lösa och hur gick det? Och det gick ju bevisligen bra för att du fick jobbet.
0: Ja men exakt, jag ansökte om ett internship där och gjorde ett gäng caseintervjuer och där i caseintervjuer så ska man lösa olika problem, ett var i, alltså allt från inom mat och restaurang och hur olika momsatser påverkar olika branscher inom restaurang och, och mycket industrifokus i casen om vi gör den här optimeringen. Så att, och som jag sa till dig innan att man måste plugga på det och, och läsa, det finns böcker kring caseintervjuer att man faktiskt gör den researchen och lite jobbar för att få ett jobb tror jag är A och O idag, att man... Man, man kan inte bara skicka in ett CV och tro att man ska få ett jobb, utan man måste ja, men okej, faktiskt läsa in sig, vad är SEO Om man ska få ett jobb hos oss så behöver man ha någon form av förståelse för SEO och ett, ett intresse för det. Och det är samma sak på en managementkonsultfirma. Ja, har man testat att göra lite case och förstår att ja, de, de här utmaningarna, de här sakerna påverkar marginalen, då, då blir det mycket lättare att få ett jobb på ett sånt ställe.
1: Och jag tycker det är ganska intressant, eh, och jag kommer ihåg att vi snackade väldigt mycket om det liksom under pluggtiden när alla skulle bli managementkonsulter. Och jag tänkte fråga, hur ska man approacha ett sådant problem? Alltså, om du får frågan, hur många glödlampor finns det på Ålanda? Hur löser du det problemet?
0: Ja, eh, jag är väl ingen expert på det, men bara såhär, alltså så kommonsens och strukturerat. Att, ja, men okej, hur stort kan Ålanda vara? Ja, men det borde vara... Det är fem terminaler, varje terminal är så här stor. Och hur många lampor kan behövas per kvadratmeter. Och så. så att eh, på ett strukturerat sätt. Sen vad är närheten av exakt svar? Det behöver man inte vara utan det är strukturen som de egentligen efterfrågar. Och hur kommer det säga att du slutar på McKinsey sen? Eh, det var ett eh, tre månaders internship. Så att, eh, och där kände både jag och dem att ja, men vi, vi var egentligen inte helt <här> rätt fit. För att jag, jag tyckte inte det var jättekul att jobba 60-70 timmars veckor. Och jag skulle precis få mitt första barn. Och då, som människa, som ett konsult, jag ofta att man reser väldigt mycket. Man är borta måndag till torsdag i någon industribyggd någonstans i Norden. Vilket, ja, det är inte jättekul att sitta någonstans i någon industribyggd när man har, har ett litet barn på gång. Så att, det, det var inte rätt fitt för mig. Och jag märkte också att, som jag har sagt, just att jobba 60-70 timmars vecka var inte heller för mig. Vilket var en väldigt bra insikt. Exakt, och hur kom du sen in på.
1: Pixel, eller du bedrev ju det här bolaget parallellt innan studietiden, under studietiden, under McKinsey-konsultandet. Vad var Pixel då och hur kom du
0: in på det efter McKinsey-gigget? Tanken var ju att när jag blev klar på KTH att men, okay, nu kan jag börja, Det, här, det här jag gjort som frilansande SEO-konsult kan jag faktiskt göra på heltid. Och men, inte ha några anställda utan att köra det helt själv och men, leva ganska gott på det. Men jag märkte efter något halvt år, ja men okej, okay, det här går ju faktiskt ganska bra. Jag får in nya kunder hela tiden. Jag kommer inte kunna mäkta med om jag vill jobba en rimlig arbetsbörda 30 35 timmar i veckan. Ja men det kommer inte funka att så att antingen behöver jag helt pausa att ta in nya kunder eller så kommer jag behöva anställa. Och då valde jag att anställa min första person i Pixel, vilket... Och när gjorde du det? Det här var 2014. Okej, okay,
1: men du startade bolaget 2009.
0: Och och jag tog faktiskt in lite studiekamrater som kom in och konsultade lite via... Det var en enskild firma så jag kunde egentligen inte ha några anställda utan då via frilansfinans så konsultade de till mitt bolag vilket gjorde att jag ändå kunde skala lite och jag inte behövde jobba så mycket samtidigt som jag pluggade. Och ni är en av de
1: få nischade konsultbyråerna som finns inom just sökmotorsoptimering och det har ju gått bra för er. Alltså ni är ju ganska stora idag, ni har väldigt god lönsamhet och så vidare och en tanke jag har är: Vad gör långsiktighet när man bygger en bolag? Alltså, vilken kraft finns det i att bygga ett bolag på 30 års sikt istället för på 4 års sikt och göra en exit därefter?
0: Nej, men jag tror det att det, det skapar inte samma stress för varken grundaren eller ledningsgruppen. Att, ja, men vi behöver inte växa så snabbt. Vi har vuxit med kanske 30-40-50 procent per år. För en konsultbyrå är det kanske ganska långsamt. Och vi har inte anställt i så jättehögt tempo. Vi anställde första personer ja, 2014 och sen två personer 2015 och så fyra personer 2016-2017. Så att vi växte väldigt, väldigt långsamt första åren. Vilket gjorde att vi kunde sätta strukturer och hur vi vill jobba och vilka kunder vi vill jobba med. Vi kunde dra väldigt mycket lärdomar redan innan den här kraftiga expansionen Nu har vi vuxit med kanske tio anställda senaste året, ja, ett halvt året. Så att...
1: Och vilka är de viktigaste faktorerna som har byggt pixel till vad det är idag?
0: Nej men jag tror mycket alltså att vi är så otroligt nischade att vi är en SEO-byrå och vi gör bara SEO. Det, det attraherar väldigt många i vår bransch för att det är väldigt få ställen där man har många andra SEO att diskutera sina problem med. Och inom SEO så är det, det finns inga tydliga regler, det finns inga så här, enkla sanningar så att man behöver ha personer att bolla med och testa. Så det, det tror jag har varit jätteviktigt jätteviktig faktor att det attraherar duktiga SEO-are till oss. Att vi är så otroligt nischade. Vi är 25 SEO-are. Och sen, sen tror jag också långsiktigheten att här, men vi, vi gör inte det här för att göra en snabb exit. Vi har, vi har ingen investerare utan det är vi senior SEO-are som äger och driver bolaget. Det har varit en nyckelfaktor.
1: Och jag älskar den här nördigheten som finns inom SEO och du berättade om att du bjöd in alla kon konkurrenter och he hela ditt eget team, alltså hundra pers totalt som var liksom SEO-specialister på en stor fest på ert kontor <laughs> och att ölen tog slut väldigt tidigt och jag älskar liksom det här modet
0: och den här energin av det här nörderiet <laughs> och sen, ja, det, är, det är superhärligt och det är, det är också det som är så kul att man, att man inte behöver vara konkurrenter med hårda armbågar utan man faktiskt kan mycket hjälpa varandra och så här, ja, men skapa en bra stämning i branschen. För historiskt sett har det inte varit det i branschen så att många av de nuvarande aktörerna vill faktiskt bidra och hjälpa varandra och vara väldigt bjussiga vilket jag tycker är jättekul. Jätte
1: och kan inte du snabbt smattra av liksom hur stor omsättning har ni, hur många personer är ni i bolaget och sådär? Ja
0: men exakt, vi kommer omsätta ungefär 50 miljoner idag, vi är 25 stycken SEOare idag i bolaget och jobbar med mycket både D2C brands som Naked, Amen Stronger till uh, multibrand retailer som Olens, Apotekhjärtat, Partkungen.
1: Och hur diversifierar man sig som en SEO-byrå? Alltså det finns ju flera, inte så många, men det finns flera stycken som är nischade enbart till sökmotorsoptimering. Vad gör skillnad? Alltså hur visar ni upp att ni är bättre än era konkurrenter?
0: Men jag tror att vi behöver inte göra, alltså jag tror kunden märker det själv. Att vi har ganska låg churn på våra kunder så att vi behöver inte ta in så mycket nya kunder. Och då våra befintliga kunder, då är ju vårt uppdrag att leverera så maximalt till dem. Och det är, det är lite det som visar upp att vi varje månad utmanar oss själva och gör ännu bättre grejer. Det, det tror jag var nyckeln.
1: Och det finns ju också aktörer på marknaden som liksom kanske kommer från tv-köp och printköp och radioköpt media. Och sen så har de nu köpt en SEM-byrå och en SEO-byrå för att komplettera med ett digitalt erbjudande och sådär.
0: Vad tycker du om de aktörerna som för mig känns sjukt spretiga? Det blir väldigt, väldigt svårt, att, speciellt som SEO-byrå, att ja, men, okay, nu, nu kör vi en tv-kampanj här, att man bör fightas för budgeten internt. Att det, man, man kanske inte kan ge re rätt rekommendationer för att ja, men, om man har en webbbyrå i den gruppen, ja, men, den här sajten är inte bra byggd, vi måste bygga om den här från scratch. Eh, det blir väldigt svårt att ge bra, bra rekommendationer till sina kunder. Så att, jag tror att, och även fördelning mellan kanalerna att vi ser att TV-kampanjen gav inte så mycket. Vi såg att brandsöket ökade väldigt, väldigt lite eller vad det nu kan vara så det blir, det blir svårt, svårt för en oberoende SEO-byrå att vara i en sån konstellation för att det finns andra intressen. Och gör man 6-7 saker så
1: kanske man inte blir lika bra på just en specifik sak som SEO än om man enbart gör en sak istället. Så jag tänker att liksom tydligheten skapar ju också ett värde i form av att ni helt enkelt blir extremt duktiga på den här lilla, lilla nischen som ni håller på med.
0: Mm. Och jag tror ju mycket på den här specialistbyråframtiden. Att man kommer ha en som är byrå som är grym på Facebook, en som är grym på SEO, en som är grym på SM. Att SCM. Från de här gigantiska mediebyråerna som är globala så går det mer mot att jobba mer mot specialistbyråer. Så att är, vi har sett en väldigt tydlig sån trend i alla fall hos våra vår kunder.
1: Just det, och vi ska fördjupa oss i SEO jätte, jättemycket snart och det ska bli så sjukt kul. Men en sak som åtminstone var väldigt omstridd för några år sedan när liksom jag aktivt upphandlade den här sortens saker var om man ska betala för länkar som man köper, alltså att man betalar för bestående länkar till sin sida eller om man ska hyra länkar. Hur jobbar ni och varför?
0: Ja, men det, och det, där har det varit lite olika skift i vår bransch. Att för... 10-15 år sedan då berättade inte ens att de jobbade med länkar på ett eller annat sätt utan man köpte ranking eller positioner topp 10-positionen betalar man för. Sen kom ett skifte att ja men okej, vi behöver öka transparensen. Man behöver faktiskt berätta att ja men ni hyr de här 23 länkarna av oss. Så fort ni slutar betala oss så tar vi bort de länkarna. Det skiftet som kommit nu senaste kanske fem åren är att man faktiskt ska äga, att kunden ska äga det själva. Så att ja men, vi går in i tyska marknaden, vi behöver 70 länkar för att se, komma upp i bra positioner på det här sökordet, Ser vi i vår konkurrensanalys. Kunden då ska investera i det själva. Så att det, och det är så vi jobbar, och det är så många av dem.
1: Och, och jag tror att många lyssnare tänker liksom att länkar, vad menar de med länkar? Man kan kanske lite SEO och man vet lite hur man ska sätta upp sidorna och sådär, men man vet kanske inte på djupet exakt hur man ska jobba med det här för att lyckas med det. Men innan vi går in på det så låter det som att det finns liksom en stor marknad. Ett marketplace någonstans i världen där man kan köpa tusentals olika domäner och sidor som har en grundläggande länkkraft. Och så kan ni gå in och buda på de här 70 stycken sidorna och köpa dem för att se till att de länkar till strategiska sidor till exempel era kunder för att på så sätt stärka era kunder berätta om hur den här liksom andrahandsmarknaden av domäner funkar.
0: Ja men exakt, alltså det är en lite som tradera, det är en aktion att man går in och säger att ja, de här domänerna kommer släppas, de här är ju superbra, det kanske är superbra hus.se eller mäklare.se. Ja, de kommer buda bara för att det är ett bra namn. Sen kommer vissa att säga, att ja, men de här är en superstark inredningssajt som har levt på den här bloggen i, eller på den här sajten i 15 år Och nu släpps den så att då kan det vara intressant att bygga inredningskontent där. Så att det, det finns en sån, din är en budgivningsplattform. Det finns flera sådana som, som vi använder oss av för att hitta riktigt riktigt bra siting inom de nischerna våra kunder jobbar i. Och vad köper man en länk för?
1: Hur mycket skiljer sig priserna åt? Inom vilket prisspann ligger länkarna eller sidorna på?
0: En domän ligger på ofta från ett par hundra kronor till ett par tusen kronor. De här super, de som har galna SO-budgetar som kanske sitter på Malta och jobbar inom I-gaming, de kanske betalar tiotusentals kronor. Men generellt en SO-byrå kanske kan betala ett par tusen lappar för, för en bra, bra domän. Och en länk kostar allt från en indisk länk, eh, från en indiska SO-byrå kanske kostar en krona, till en svenska SO-byrå som har... En, helt annan kvalitet som ni kanske förstår kanske kostar ett par tusen kronor
1: Sjukt spännande, jag hade ingen aning om att det finns den här sortens andrahandsmarknader men låt oss djupdyka i hur man gör för att bedriva sökmotorsoptimering och också svara på frågan om man överhuvudtaget ska jobba med det här inom director consumer och vi kommer snart in på varför jag tänker den tanken men när ni får in en ny kund vad är det första som ni gör?
0: Det första vi brukar göra är att kolla på vad ser vi för business case för den här kunden. Vilka sökord kan vara relevanta för den här kunden och vilka positioner tror vi att vi kommer kunna ta i vilka länder. Och hur mycket trafik kommer det resultera i. Och sen den trafiken, vad kan vi räkna på för konverteringsgrad och snittordervärde och sen så ge, vilken intäkt det ger. Så att egentligen finns det ett business case för att ens göra SEO för den här kunden. För i många fall för direct consumer brands så finns det inget tydligt sånt business case. Men egentligen en
1: sökordsanalys, det vill säga säljer man en hårfön så försöker man ranka på ordet hårfön eller liknande sökord och då gör ni en analys på respektive sökord och så rankar man sökorden utifrån konkurrens eller utifrån trafikvolym och liknande faktorer.
0: Mm, exakt, exakt. och det är det där som det är viktigt att hitta ett sökbeteende, för säljer man exklusiva lakan så att, ja men okej det är ingen som söker på exklusiva lakan utan man söker efter lakan och i på sökordet lakan så har vi ja men vi har IKEA, vi har Leens, vi har cd -on. Ja men det kommer vara ganska svårt att ta sig upp där. Ja men är det ens värt den fighten? Så att i många fall i direct consumer så ser man att ja men det finns inget tydligt sökbeteende det är inte, eller det är inte värt att ta den fighten. Till exempel, ni hade Martina här från l och där, ja, men vi, har, vi har väldigt stora aktörer som syns när man söker efter tändstickor. Men däremot när ett direct consumer brand börjar bredda sitt sortiment, ja, börjar sälja brandfilter, brandsläckare, brandvarnare, nej, men då kanske det inte är sant, för då finns det fler sökord att targeta. Och vissa av dem kanske har lite hög konkurrens och lite lägre konkurrens och kanske lite högre i värde vilket gör businesskriset mer intressant. Det vill säga när man är väldigt väldigt smal och bara
1: säljer stormkök då kanske det inte är intressant att jobba med sökmotoroptimering överhuvudtaget för ett direct-to-consumer brand. Men ju bredare
0: produktportföljen blir desto mer intressant blir det med SEO. Mm. Och sen så vissa segment så finns det tydligare sökbeteenden, ja men inom posters, det är många som söker på posters, eller kläder, det är väldigt många som söker på kläder, eller möbler är också ett område som många kanske inte tänker på att det finns många direct consumer brands, så att ja men det finns softtillverkare som säljer under sitt egna varumärke. Så att det, det finns vissa kategorier som funkar väldigt väldigt bra för, för SEO och sök inom direct consumer men det ser man oftast ganska tydligt på sin, sin Google Ads spend. Lägger man exakt hundratusen i månaden på Google Ads och det funkar väldigt bra, det ger lönsamma kunder, då kommer SEO vara en bra kanal. Kan man inte lägga så mycket pengar på Google Ads och få lönsamhet i Google Ads. Nej men då, då kommer nog inte SEO heller vara så bra för att det är samma sökbeteende. Att de går in och söker på tändstickor så är annonserna och det organiska på samma, samma sökning så man, det är en väldigt tydlig korrelation mellan Google Ads spend och lönsamhet med en vilken SEO-investering man bör ha. Och vilka verktyg brukar ni använda för sökmotorsoptimering? Alltså har ni
1: interna verktyg eller kör ni något av de här grejerna som en av de här hundra som finns där man liksom signar upp för en monthly subscription och så får man lite sökortsdata?
0: Det finns galet mycket SEO-verktyg. Jag tror att man kan komma ganska långt med Googles egna verktyg. Alltså Google Ads Keyword Planner. Kan man göra väldigt mycket sökortsanalyser i. I AdWords? Ja, i det som förut hette AdWords nu, Google Ads. Det är jättebra för att göra sökortsanalyser. Hitta vilka, var, var finns sökvolymerna. Sen i Google Search Console eh, så kan man se själv. Ja, men vilka sökord syns vi på? Var får vi trafik? Eh, var får vi impressions? vilka tekniska problem har vi så att det, man kan få jättemycket från Googles egna verktyg och Google Analytics är superbra för att kunna bygga business case och följa trafik och, och faktiskt försäljning på SEO-kanalen så att börja där och sen finns det ett svenskt verktyg som heter WinShare som är jätteenkelt för att men, tracka ens positioner ja, men hur går det på våra sökord vilka, vi gjorde de här förändringarna vilka resultat såg vi och sen om man vill vara lite mer avancerad inom SEO så använder vi ett verktyg som heter Ahrefs väldigt mycket Ahrefs.com Där man egentligen kan se, ja men konkurrenter, vilka sökord syns de på? Vilka länkar har de fått? Så att man kan se att, ja men okej, ska gå in i den här marknaden, den här konkurrenten har 500 superbra länkar från influencers. Man kan veta exakt vilka de är. De syns på de här sökorden. De driver så här mycket trafik. Så att man, man kan egentligen göra ett business case på att gå in i ett nytt land eller ta en ny, ny produktkategori på den datan.
1: Och om man är ett eh, direct consumer brand som kanske omsätter under 50 miljoner och man är ett team på säg 10 personer eller färre, det vill säga man har liksom begränsade resurser och sen så tänker man att låt oss testa sökmotorsoptimering för att se vad det ger och då säger du ju att det första man ska göra är en sökordsanalys, alltså hur går man tillväga rent konkret för att påbörja och genomföra en
0: sökordsanalys? Alltså, ofta så har man nästan redan gjort det i sitt Google Ads-arbete. Ja, säljer vi tenstickor, vi ja, vet om att vi vill på tändstickor och billiga tändstickor. Eller om vi säljer soffor, ja, men, vi, säl vi vill synas och annonsera på de sökorden. Så att det, det är ju samma sökord som i Google Ads. Så att, oftast har man det nästan redan klart. Och nästa steg är då att skapa någon form av contentmap eller att innehållsplan för det här. Ja, Okej, okay, vi har jag tydligt på det. Vi vill synas på soffor, vi vill synas på billiga soffor, vi vill synas på Howard-soffor och gula soffor. Ja men okej, okay, kan, kan vi skapa bra content om det här? Och för en seo är content inte bilder eller video utan det är text egentligen. För att Google är primärt en textsökmotor. Så att faktiskt skapa riktigt bra content kring ja, vad ska man tänka på när man ska köpa en soffa? Eller sina Howard-soffor, hur, hur kan vi skapa riktigt bra content kring, kring det? Precis och då kommer vi
1: in på själva genomförandet. Alltså nu så har vi liksom en strategi på plats och vi säljer som du sa soffor och så väljer man ut utifrån till exempel trafikvolym eller utifrån konkurrens vilka sökord, och de är oftast nischade då, vilka nischade sökord som man vill ranka på. Det kan vara blå moped istället för att liksom ranka högt på moped eller det kan vara EU-moped istället för att ranka högt på moped. Sen så vill man börja ranka bra på de sökorden. Och vi pratade tidigare om en kategorisering som var content, tech och inlänkar. Så kan inte vi börja med själva content-frågan? Alltså, hur ska man jobba med content för att börja ranka bättre på sökmotorer?
0: Det är sagt textinnehåll på ofta ens kategorisidor. Så att om man säljer tändstickor, brandvarnare att man faktiskt har bra textinnehåll på sina kategorisidor som, som innehåller de här produkterna eller en bra köpguide kring vad man ska tänka på när man köper en, en barnvagn eller en EU-moppe eller vad det kan vara. Så att eh, den typen av textinnehåll steg ett. Steg två är ju någon form av eh, ja, tech-delen och där skulle jag säga att som direkt consumer brand så behöver man inte fokusera så, så mycket på det idag för att Shopify, WooCommerce Magento har oftast ganska bra tech- så att det är sällan det som begränsar det. Utan det som nästan alltid begränsar ett direct brand är att man inte har något form av vettigt content eller att man inte har några länkar. För att man, om man säljer tändstickor att ja, men det är ingen som känner till ens varumärke det är ingen som känner till ens superexklusiva lakan. Så det är ingen som har länkat till din sajt. Och det är, det är en av hur parametrarna är som Google väger in när de ska, ska ranka en sajt så att det är den största utmaningen och det är oftast därför det sällan är lönsamt för ett mindre direct consumer brand att satsa på SEO för att det, det kommer kräva så pass mycket länkar för att de ska kunna eh, slåss med de andra i sökresultatet så att... Hur många länkar krävs då? Det beror på konkurrenterna och där, där får man ju se att menar, är det så och CD-On och de stora jättarna som ligger i toppen det kommer krävas ganska många länkar, alltså ett antal hundra länkar troligtvis för att ranka om dem på det här sökordet. Och då är det så här, menar, om man räknar på en snittkostnad på en länk hos en influencer eller om man köper av en SEO-byrå eller oavsett hur man får den så kan man säkert räkna på en snittkostnad på ett par tusen kronor. Så att menar, vi kommer att behöva investera minst en halv miljon i länkar för att kunna komma upp och ranka på det här. Kommer vi få någon payback de närmsta åren på det? För att det, det är ju sagt en långsiktig investering. Men man måste ändå kunna räkna hem den på en viss tidshorisont.
1: Exakt och du nämnde influencers också. Det vill säga hur går man tillväga för att fixa inlänkar från influencers. Och hur långsiktigt är det? För jag tänker att de byter plattform till och från vart annat år.
0: Det är mycket svårare idag än vad det var för 5-10 år sedan. När jag började jobba med influencers. Att då, för 5-10 år sedan hade alla sina egna blogg. Bloggar ger generellt sett SEO-värde och länkvärde. Instagram, Facebook, Youtube ger inte SEO- och länkvärde i sina länkar. Så att det är, det är mycket, mycket svårare idag. att Man behöver hitta dem som faktiskt fortfarande har en blogg. Så det är därför många av vi ser att de stora influencers har fortfarande kvar sina bloggar. Bara för att det är så otroligt SEO-värde i det. Och det värdesätter deras kunder. Hur vet man om
1: det finns ett länkvärde från trafikkällan? Alltså man pratar ju om follow och unfollow
0: Länka, men hur kollar man det? Man kan högerklicka på länken och, och trycka på inspekt så kan man se att ja, men står det no follow eller inte. Men det som främst är att men, ligger det på en egen domän? Ja, men, ligger det på isabellalövengri.se eller bjankengrosso.se eller ligger det på men, Facebook, Instagram eller på en stor bloggplattform? För att ligger på Facebook, Instagram så ger det ingenting. Ligger det på en stor bloggplattform så ger det lite. Men det är så otroligt mycket mer värd värt ut SEO-perspektiv när man har en egen domän. Så att de influenserna är väldigt, väldigt intressanta ur ett SEO-perspektiv. Just
1: det, så ett jannidelier.se är en bättre inlänk än en inlänk från en bloggplattform som inte jag kommer på namnet på just nu. Och anledningen är att det är liksom Finns en tydlighet i domänen? Det finns en nisch i
0: domänen? Och där, ett tillägg där är att en bloggplattform. Oftast får man bara, det är oftast den första länken som ger stort SEO-värde. Om man har hundra länkar från samma influenser så ger inte det så mycket mer, mer värde. Och det är samma sak med en bloggplattform. Har du fått en länk från en bloggplattform så ja, då är den, den nästan klar. Då behöver man inte få hundra länkar till. Så det är det som är alltså antalet unika domäner är, som länkar. Det är den viktigaste egentligen, kopien inom, inom SEO. Så att på många unika sajter och domäner som länkar. Och hur
1: vet man vilka domäner som är bättre eller sämre?
0: Då behöver man oftast ett verktyg. Men det är oftast ganska hög korrelation med antalet besökare. Har en influencer 100 000 besökare så är det en, troligtvis en ganska bra länkvärde. Men det är, det är den sajtens egna länkvärde. Men där finns det verktyg som till exempel ARFs som är väldigt, väldigt bra på att uppskatta det. Eller som kan se, mäta det. Den här bloggen har 500 länkar till sig. Den här bloggen har tre. Så det här med PageRank spelar ingen roll längre? Eh, alltså det är ju egentligen PageRank men det är mycket mycket svårare att mäta PageRank idag och Google visar inte PageRank publikt heller längre. Okay. Vilket, vilket de gjorde för fem år sedan. Så att, då behöver man använda <laughs> sådana här... känns mig gammal. <laughs> ja men man behöver använda såna andra verktyg som till exempel ARFs för att uppskatta det här på ett bättre
1: på ett bra sätt. Precis, så egentligen så kan man samla in 100 potentiella domäner som man kan driva länkar ifrån. Och sen så testar man dem i ett verktyg som ARF Och sen så ratar ARF åt den hur bra eller dålig den sidan är. Och så har man en ganska tydlig prioritering av kanske hur mycket man ska betala för att få den inlänken eller liknande. Och sen så ser man till att få en inlänk och inte 160 inlänkar från en domän. Och det är egentligen så man bygger hela inlänksstrategin men man måste väl också se till att innehållet från sidan som länkar till ens egen sida är så relevant som möjligt. Det vill säga om jag kanske bedriver ett brand som säljer lakan så vill jag gärna ha liksom en lakaninspirationsplattform.se som länkar till mig.
0: Både ja och nej. Jag skulle säga att det är inte så viktigt utan det är snarare inlägget. Om vi har en grym influencer som skriver om allt från mode till inredning som skriver ett inlägg om de här supersnygga lakanen då är det en superbra relevant länk så det behöver inte vara en blogg som bara handlar om lakan utan det är snarare att det inlägget som länkar till måste vara, det ska vara relevant. Och det, det är det oftast när man jobbar med influencers av bra kvalitet. Kan man kontakta influencers och bara efterfråga en länk och betala för det? Eh, ja, det, de är ganska vana vid det. Eh, och det, de får ofta mycket sådana Så att, eh,
1: ja. Det det. Och hur ser man då till att man får till ett sådant samarbete? Finns det några faktorer som påverkar hur relevant eller mindre relevant det är för influensen?
0: Nej men det, det är som är alltid influencersamarbete, att man faktiskt har en bra match att man är en, en bra produkt för den influensen är alltid relevant och sen, jag sagt en ekonomiska faktorn, hur mycket man kan betala för en länk ja, är det bara en gratis produkt eller kan man faktiskt betala ett par tusen kronor för att få den här länken eh, och sen kanske inte gå på de största för att de betalar oftast väldigt, väldigt mycket betalt och det är svårt att få en payback i SEO-värdet att betala hundratusen för en länk utan det är oftast som här micro eller mellanstora influenserna som är mest intressanta ur ett SOP-perspektiv. det kan man ha en rimlig kostnad.
1: Men hur skiljer det sig då sett till kostnaden? Om man köper en domän på ett av de här marketplaces som vi har diskuterat kontra om man köper från en influencer? För det
0: låter som att en influencer inlänk är mycket dyrare. De behöver inte vara det men det är oftast väldigt mycket mer jobb. Att det är mycket mer förhandling. Det är mycket mer manuellt krävande med förhandling med de här influenserna. Så man måste ha de resurserna och oftast... Finns de resurserna i ett influencer-marketing-team? Så det kanske handlar snarare om att få med den här parametern, parametern i värderingen hos ett influencer-marketing-team. Att ja, okej, okay, nu gör vi det här Instagram-samarbetet, men den här personen har även en blogg. Ja, men då kan vi betala tusen kronor mer bara för att den personen skriver ett blogginlägg också. Så att eh, integrera det i ett influencer marketing tycker jag är en superbra grej man kan göra om man, har, om man, har dem, om man gör den typen av
1: samarbeten redan. Och då tänker jag på Ideal of Sweden som ni ju jobbar med och Nike också för en delen som ni också jobbar med som har stora influencer-marketing-teams. Så då måste ni egentligen komma in och utbilda hela influencer-marketing-teamet och informera dem att det handlar inte bara om att gifta produkter eller skapa collabs i olika former utan det handlar också om att kanske köpa ett extra blonginlägg för en extra tusen tusenlapp för att det medför också värde. Ja, men exakt. Det stämmer väldigt bra. <laughs> Toppen. Du, sen så tänkte jag också fråga om tech. Alltså du sa att tech oftast inte är så svårt för ditt 2 Men om det går åt helvete, vad brukar vara dåligt inom just liksom, tech-kategorin inom SEO?
0: Oj, det finns så otroligt många grejer som kan gå dåligt. Men, eh, det är, ja, men allt från att en sajt blir hackad så att se till att faktiskt ha vettiga lösnord på sitt inlogg till sin wordpress eller WooCommerce-sajt, det kan vara förödande för en e-handel som för mycket SEO-trafik, till att man har otroligt mycket duplicerat innehåll. Man kanske laddar upp hela sin produktkatalog på 17 olika marketplaces och då skapar jag konkurrens mot dem för att man har exakt samma innehåll som alla sina alla marketplaces. Så att det finns otroligt mycket som kan gå fel i tech, men det, för ett 2 brand så brukar det vara in, inte så stor risk kring tech. Men sen i, Ganska vanligt är också att testmiljö har noindex. Att man inte vill in indexera den i Google. Och så gör en utvecklare en direktkopia till sin produktionsmiljö. Och då har hela en sajt noindex. Så säger att, ja att Google får inte indexera den här sajten. Och det ser man ofta ganska tydligt. Att man får ett snabbt tapp i SEO-trafik. Att...
1: Och det finns ju vissa hygienfaktorer också som måste vara på plats. Och det är väl eh, Google Search Console och att man har en, vad heter det, robots.txt-filen reggad hos Google och liknande. Kan inte du berätta om de hygienfaktorerna?
0: Oftast de där hygienfaktorerna är inte så viktiga, och speciellt inte för ett DTC-brand. Man behöver egentligen inte ha en robots.txt, man behöver knappt ha en sitemap. För att sajten är så små, det är, det är stora sajten, med hundratusentals sidor. De måste ha en sitemap för att Google ska kunna hitta alla sidor. Men en liten DTC-sajt behöver generellt sett inte en sajt med att inte robots. Man behöver knappt eh, Search Console för det, det är mest vilka insikter man kan dra därifrån i vilka sökord man syns på. Eh, så att, eh, jag, jag tycker det att så länge man har en vettigt bygg, plattform och så tänker lite kring intern konkurrens. Att man kanske inte ska ha hundra sidor som alla handlar om lakan utan man ska ha tänka att ja, men okej, startsidan handlar om lakan. Sen har vi undersidorna för... Blåa, gula, gröna laken. Det är snarare den strukturbiten som är, brukar vara utmaningen för ett DTC-brand. Och även för en multi-brand retail att man, att man har tydligt konsekvent kategoristruktur är, är superviktigt. Super Men använder ni Google Search Console
1: någonting överhuvudtaget? Eller ska man bara hoppa det?
0: Vi använder det jättemycket just för att kunna se vilka sökord man syns på. Det kan man inte se i Google Analytics idag. Till exempel hur många klick fick jag på, på sökordet lakan det kan man inte se i Google Analytics om man inte har kopplat ihop Search Console och Analytics, så att vi använder det super mycket och också kunna se trender att ja, okej, okay, här, nu ser vi ett tydligt sökbeteende som ökar inom den här kategorin så att lit, det är lite motsvarigheten till Google Ads eh, plattformen, att man kan se vilka sökord vilka ord man får impressions på det är Google Search Console för, för SEO så att det, det, och det kostar inget heller, så att det tycker jag alla, alla borde ha och bara bara för att kunna se det, och då kan man också se hur mycket varumärkstrafik får man? För att ofta för ett c brand så kanske 90 plus av trafiken är på ett, ens egna varumärke. Då kan man förstå det. Ja, den organiska kanalen, den kanske i Analytics ser den superbra ut, den konverterar jättemycket. Men egentligen är den organiska kanalen, det är vårt egna varumärke som folk söker på. Intressant.
1: Och när det gäller content så. Finns det ju olika tips och tricks. Alltså man har ju nu bestämt sig för att man har lakan som huvudkategori. Så har man blå, röda, gröna, vita lakan som subkategorier som man skapar de här nischerna internt. Och så ska man börja prodda content kring det här. Och man kanske också gör det i bloggform. Alltså man har en blogg på hemsidan och så skapar man specifika titlar som är optimerade för sökmotorerna. Så att man också väljer ut sökord som de här blogginläggen ska handla om. Och så ska vi gå in och prodda innehållet. Och första frågan jag tänker är ska man ha nyckelinnehållet högst upp fortfarande? Eller liksom, kan man flytta ner det längst nere under produkterna? Är det okej? Okay? För det är så fullt att ha det högst upp.
0: Jättebra fråga. Första grejen var ju kring bloggar. Generellt sett så behöver man inte jobba så mycket med en blogg för SEO. För att oftast om man vill synas på gula lakan vill man inte skriva ett blogginlägg om gula lakan. Man vill ha en kategorisida som handlar om sina gula lakan. Så att precis som du är inne på att det är där man vill ha content. Det är på ens kategorisida där man faktiskt har sina produkter. Det är där man vill ha sin köpguide. Och där finns det lite olika lösningar. Antingen lägger man under produktlistningen eller så ligger man ovanför produktlistningen. Men det man kan använda då är ju den här läs mer-knappen. Om man går in på de flesta e handlar idag så ser man att ja, men det finns någon form av läs mer-knapp. Att man behöver inte visa allt innehåll samtidigt. Google är totalt eh, fin med det idag. Har vi en köpguide kring lakan så... Så kan vi ha, faktiskt ha att vi visar ingressen. Och sen så läs mer för de som vill läsa mer. Även så här, FAQ tycker jag är jättebra att ha på en kategori. Ja, men Vad ska man tänka på när man ska köpa de här, uh, här? Ja, men Du behöver tänka på hur du ska tvätta dem. Du behöver tänka på hur du ska hantera dem. Och så så att, eh, det är FAQs och tänka mer
1: köpguided content. Precis, så att det ändå blir vettigt content så man inte spammar sönder ordet blå lakan och återupprepar det 170 gånger. Och kanske dessutom lägger vit text
0: på vit bakgrund för att dölja det här. Ja, det funkar det... inte längre. Nej. Det funkar 00-talet. Ja, men exakt. <laughs> så det, det, det vill man undvika. Och sen så att tänka, vad, vad vill användaren ha för content på, på den här sidan? Och vad, vad söker man efter för att komma in på den här sidan? Man söker på de här då, olika böjningarna. Man söker på bi billiga lakan, köplakan lakan online för att komma in på startsidan om man, man säljer lakan. Så att faktiskt få med dem men sagt inte spamma utan att tänka vad, hur kan vi skriva vettigt relevant content för en användare som söker efter lakan och det slår mig att det handlar väldigt mycket
1: om struktur till att börja med så att man liksom definierar en strategi för vilka sidor som ska ranka för vilka sökord och när man har gjort det så skapar man content och inte spammigt content utan kanske FAQ liknande content om just blå lakan och hur man ser till att tvätta blå lakan så att de eh, inte slits lika fort och liknande när det gäller bloggen då tänker jag att det det kan vara ett ganska bra verktyg för att bredda sin SEO. Så hur tänker du kring en blogg på ett direct-to-consumer-brand?
0: Alltså då, då måste man ju ha att man, man kan inte få in det content på ens kategorisida, Kanske för att man inte har börjat sälja den Eller för att det, det kanske är ett substitut man försöker, försöker lösa. Att man Istället för att ha ja men, vi har tändare. att ja men okej, Vi säljer inga tändare, vi säljer tändstickor. Men då kan man skriva ett blogginlägg om om tändare och varför man kanske inte ska ha tändare utan man ska jobba med tändstickor istället. Att det är mer miljövänligt. Så att, men för de allra flesta fall så, så är det inte ett jättestort värde att jobba med blogg och mer inspirationssidor. Utan fokusera på sina kategorisidor för det är ändå det man säljer. Så att då, det är de man har synas med. Att söker man efter brandvarnare, ja men då vill man komma till ens kategori, Inte något långt blogginlägg där man inte får in produkterna på ett bra sätt. Och det tar tid att skapa ett vettigt blogginlägg så inputen är ganska hög och
1: outcomeen är kanske ganska låg för att man kanske rankar sjua då på inspirationlakan och det kanske ger en begränsad trafik så det är inte värt tidsinvesteringen
0: helt enkelt. Det, det är ofta det vi ser att eh, det som, nu var ganska standard med bloggar för kanske fem år sedan på en e-handelsplattform. E men att man går ifrån det och jobbar med mer med content i en sajt. Okej, okay, vi säljer den här produkten. Ja, men då optimerar vi den produkten istället för att skapa ett blogginlägg som handlar om det.
1: Och hur snabbt förändras SEO-landskapet? Alltså, om vi bara drar det liksom någonstans. Så på 00-talet så kunde man, som jag sa, spamma sönder en sida, lägga vit text på vit bakgrund. Och så kan man etta i världen på ordet poker i stort sett. och sen mognade Google och man behövde bli lite smartare och sådär. Men hur snabbt förändras det här ekosystemet?
0: Alltså det, det generella inom SEO förändras väldigt väldigt långsamt. Att länkar är en viktig rankingfaktor. Det har det varit de senaste 15-20 åren sedan Google kom egentligen. Det har blivit lite mindre, en lite mindre rankingfaktor på grund av att Google hade lite för hög viktning på länkar så att man kunde få tusen länkar på och söka poker och ranka på poker, även fast sajten inte ens handlar om poker. Så att det, länkar har fått en mindre vikt men det är fortfarande en väldigt viktig del. Att faktiskt jobba med bra vettigt content att det innehållet man skriver ska hjälpa användaren det är också mycket viktigare idag. Det var det inte för 10-15 år sedan. Så att Kvaliteten generellt sett kring länkar kring content, kring tech har höjts men de grundläggande förutsättningarna och grundläggande optimeringarna man gör för SEO är nästan exakt densamma som man gjorde för 15 år sedan. Man behöver få in bra länkar, man behöver ha bra content, man behöver ha en sajt som funkar.
1: Det låter som att det går ganska långsamt och det låter som att det är väldigt långsiktigt med andra ord. Alltså det man gör idag kommer också fortsätta generera värde om 4 till fem år. Och det skiljer sig lite till exempel med Facebook Ads som ju är ganska kortsiktig aktivitet att göra. Så man ska räkna på SEO på fem års sikt.
0: Ja, verkligen. Eh, och många av dem, ja, men som ett av de första direct consumer brandsen som vi började jobba med var ju Furniturebox inom möbler. Och de rankar ju fortfarande idag, vi har inte jobbat med dem de senaste fem åren sedan de blev uppköpta av Bygghemma. De rankar fortfarande ett, två, tre på många av de stora sökorden av det jobbet vi gjorde där ja, med 2014, 2015 och 2016. Så det är en otroligt långsiktig investering och det bygger bra bolagsvärde för att man... Det vi byggde upp då, den kostnaden vi kunde vi egentligen, ja, men alla de länkarna finns ju kvar. Så att, eh, det, det är värdet, eh, man, det blir otroligt lönsamt, speciellt vid en, en potentiell exit så kan det bli otroligt lönsamt om man har mycket, mycket SEO-trafik. Och det ser vi att de direct-to-consumer brands som har mycket SEO-trafik, de får oftast en väldigt, väldigt bra värderingsmultipel. För de behöver inte köpa in besökarna varje, varje månad.
1: Det, det handlar om är att man får högre lönsamhet i bolaget för att trafikanskaffningen är billigare för att det organiska söket resulterar i gratis trafik på lång sikt helt enkelt. Och min nästa fråga är kan man generalisera hur stor andel av den totala trafiken som ska komma från organiska källor och då exkluderar
0: vi varumärkes söket. Ja det tycker jag man kan. I alla fall för ett direct consumer brand så är det oftast kanske 1-2%. Det är väldigt, väldigt låg andel. Varför är det så? Därför det, är, det är sällan att de kan synas. Alltså om du säljer, om det är en litet brand och kan du, du kan inte synas på de sökorden för det är för tuff konkurrens. Att du, om du är en liten nischad aktör inom lakan, ja men du kommer inte komma upp och ligga topp 5. Och det är oftast topp fem man behöver ligga i Google för att få någon form av vettig trafik. Sida 2. Ja men det är ingen som klickar in där så att man får ingen trafik även, även om man är på sida 2. Så att eh, generellt sett är det väldigt, väldigt låg i direct consumer brands förutom de som faktiskt ser att det finns ett tydligt sökbeteende, det finns en lönsamhet att synas där. Och där kan det kanske vara större men där kanske det handlar om 10-20%. Och har du något exempel på en sån kategori? Ja, men det har varit inne på möbler, kläder, posters, där kan det vara SEO-trafiken vara betydligt större, säg 10, 20-30%. Och det, det är för att där så finns ett tydligt sökbeteende, det finns ett tydligt värde av att synas, så att då har man investerat i SEO, vilket leder till att man har bra bra SEO-trafik.
1: Men jag ser också att det finns en direkt korrelation mellan bredden av utbudet och bredden av kategorierna. Och hur viktigt SEO är. Det vill säga om man är sjukt smal och säljer en produkt eller några produkter. Eller en kategori, några kategorier. Så kanske man ska skita i SEO helt och hållet.
0: Ja, och det tycker jag man än ska göra den här analysen så att man inte satsar på SEO halvhjärtat. Ja, vi ser att ja, okej, vi får 80-90% av vår trafik från Facebook. Vi ser att Google Ads, det, det, det är ingen jättebra kanal. Vi har svårt att få lönsamhet i den. Det är för tuff konkurrens. Det, det finns ingen tydligt sökbeteende. Nej, men då kommer nog inte SEO heller vara en bra kanal. Så att jag skulle säga, vi, vi kollar ofta på Google ads ja, Men Lägger man ett par hundratusen eller mer på Google Ads, ja, men då är det en bra kanal, för om någon anledning så gör man det. Eh, och då är det värt att satsa på SEO. Men om man lägger noll kronor på Google Ads och inte ens testat det, nej, men då ska man verkligen inte satsa på SEO. För då vet man inte ens vad, hur den trafiken eh, konverterar eller om det finns ett sökbeteende. Så steg 1 är alltid, innan man börjar tänka på att satsa på SEO eller inte, Börja köpa Google Ads och se om finns sökbeteende, finns det lönsamhet heter trafiken, vad är konkurrensen, vilka sökord vill vi synas på, vilka är det som konverterar och vilka som inte konverterar.
1: Men om man nu har en produkt och en produktkategori som kanske har stora sökvolymer och jag tänker på till exempel mayadelores.com som är ett hästsportbrand som har en hög engagerad målgrupp som säkert söker jättemycket. Efter olika produkter online. Så jag skulle gissa att deras potential är kanske 10%. Rätta mig absolut jättegärna mm. om jag har fel. <laughs>
0: ja, men låt, låt det 10-20% ska jag säga är rimligt i SEO-trafik för medelåres. Precis. Och hur
1: ska då de internt jobba med sakmotorsoptimering? Så alltså ska de anställa personer som på heltid jobbar med det här? Eller ska man helt och hållet outsourca det?
0: Jag tror inte. Det kommer att vara lönsamt att ha en person heltid som jobbar med SEO för dem. De är för små för det. Då kanske man behöver komma upp till ett par hundra miljoner i omsättning och jobba med ganska olika marknader. För att det är snarare att hitta en effektiv process för att jobba med SEO, att få in länkar via ens kanske en influencer-marketing-team eller köpa det på ett effektivt sätt och, och sätta ett lite business -case. Ja, men okej, Hit vill vi ur ett SEO-perspektiv omsättningsmässigt så att Lite, jag ska inte staffa upp det med en intern seo Det är väldigt få av våra kunder men även generellt som har en intern heltids seo Det är oftast bättre att ta, ta hjälp av det man behöver hjälp med. Är det en tech-analys? Använd hjälp med det. Eller är det länkbiten, Använd med hjälp med det istället för att ha en person på heltid. För det är, väldigt, det är också det man inte inser inom SEO att det är ett väldigt brett spektrum Så att man kan satta på allt. Någon kan vara superduktig på tech-SEO men är jättedålig på länkar. Så att bara för att man anställer en SEOare så betyder inte det att den kan göra ett bra jobb för, för en. Så att eh, ta in rätt kompetenser och då är det svårt att ta in en person på heltid. Utan det man behöver ha är någon som förstår SEO, förstår lång långsiktigheten i det. Och kan sälja in ett business case internt. Att okej, okay, nu satsar vi på det här på två årsikt. Vi har de här målen, vi kommer göra det här. Vi har sett de här konkurrenterna och gjort det här. Det, det är snarare det man behöver. Och någon som kan driva igenom saker internt. Det är väldigt få som har stor nytta av att anställa en intern SEO-are. Jag förstår och jag håller verkligen
1: med. Och det är ju en sån nischkompetens så att det krävs ju väldigt mycket av en person för att man ska kunna bedriva det effektivt och framförallt för att man ska kunna lägga 40 timmar i veckan på det. Men en intressant aspekt som du nämnde var också att man breddar sig till fler marknader alltså översätter sidan till tyska, spanska, italienska, franska och några språk till och då har du ju motsvarigheten till en produktkategoribreddning. det vill säga att du kan gå in och testa sökmotorsoptimering för alla nya marknader igen. Och jag kan tänka mig att det här är ganska intressant för ett ideal of Sweden som väldigt aktivt jobbar med det här.
0: Ja men exakt, och det är oftast då det blir intressant när man går utanför kanske en produktkari eller utanför ett land. Att då, då blir det ett intressantare business case att ja, vi kan jobba med 15 marknader. Men sen ska man komma ihåg att just länkdelen och även content är väl lokalt. Att har man en bra sida om mobilskal på svenska. Då har man inte automatiskt det på tyska. Utan då måste man ta en kostnad för att översätta det här. Samma sak med länkar. Att om vi har hundra superstarka länkar i Sverige. Då har man inga länkar i Tyskland. Och det är de här lokala content-lokala länkarna man behöver för att kunna synas. Så på ett eller annat sätt behöver man få lokala länkar då i Tyskland. Om man tycker att det är en intressant marknad ett so perspektiv.
1: Men vill du ha lokala domäner eller ska det vara liksom agileofsweden.com/sv/de/en och så vidare?
0: Det är en väldigt intressant debatt som har. Jag har alltid förespråkat lokala domäner för att det har alltid funkat bättre. Vi ser även stora aktörer som TPK IKEA och HM som inte ligger på lokala domäner som har jättebra länkar men som inte lyckas få inte lyckas synas väldigt bra SEO-mässigt det finns en tydlig korrelation med att de som har lokala dom domäner rankar väldigt bra. Till exempel Zalando Amazon kliver in ett land och kan synas väldigt, väldigt bra. Mycket på grund av att de har lokala domäner. Så att, eh, generellt sett, ja, man vill ha lokala domäner. Men för D2C-brand är inte helt säkert. Vi har D2C-brand som syns jättebra med .com-domäner. Så att där är det inte lika viktigt. Och det är kanske är en konkurrensfråga,
1: tänker jag, på eh, sökorden.
0: Ja, exakt. Så att är det ett hög är det kläder, möbler, posters, ja men då måste du ha en lokal domän. Du kommer inte kunna konkurrera med Salando eller med Decenio om du inte har en lokal domän. Men, men är det, säljer ju kanske tennstickor eller ridkläder till och med, där, då är det en annan typ av konkurrens. Och då kan, man, kan det funka bättre med en .com-domän.
1: Men det är intressant, för då ska man ju gå in och rada sina lokala domäner i hela Europa. Om man har stora planer för sitt brand. Och hur viktigt är komdomänen? Eller räcker det? Alltså behöver man komdomänen 2021? Eller räcker det att köpa co för att komägaren vill sälja domänen för
0: 680 000 spen? Eh, kan, kan man komma över den för 680 000 så kan kan det vara värt. Men oftast är det ännu mer än det. Låt ett befintligt företag som äger den. Så att eh komdomänen är egentligen inte jätteviktigt det är om man vill nå en internationell målgrupp eller en amerikansk marknad då är det viktigt med en komdomän men generellt sett om du vill synas i Tys eller Sverige, Norge, Finland, Danmark alltså Norden eller Tyskland, Holland då är det viktigt att du har en lokal domän där det är inte att man har komdomänen så att väldigt många klarar sig utan komdomänen och som vi gjort vi köpte pixel.se här för ett par år sedan när vi bytte namn från strategisk SEO till Pixel då köpte vi pixelnordic.com för att den kunde komma över för en rimlig summa. för Pixel.com ägdes av Google och det var lite, lite svårt att köpa den. så att, det, man, man kan också lägga på en ändelse och köra på en.com, eller köra ja, .io, .co eller andra typer av ändelser.
1: Och en helt separat fråga, om man har en domän som heter .net just nu och har USA som sin största marknad. Tycker du det är värt att byta till .com istället för att du tror att det kan finnas en conversion uplift i, i bara att göra det?
0: Jag vet inte om man ser så jättestor effekt av .net.com men till exempel i Tyskland att ha .com/de eller .de. Där tror jag däremot att man kan se en conversion uplift. För att det, I vissa länder så är det väldigt viktigt med lokala domäner. Och även i Sverige så tror jag att man har en bättre konvertering om man, ligger på, om man har en .se-domän. Jag har inte sett några exakta studier på det men det är ändå en trustfaktor att man har lokaliserat. Man har bra lokalt content, man har bra lokala betallösningar, man har en lokal domän. Det är ändå sådana saker som kan påverka ens konvertering.
1: Och har du några generella, enkla, low-hanging fruit SEO-tips som du kan ge till lyssnarna?
0: Se, se över sina sökord. Se, vad, har man, vad ska en startsida vara optimerad mot? Vad är det man faktiskt säljer? Och optimera optimerarnas kategorisidor med text och sen börja jobba med länkar även fast SEO kanske inte är så viktigt idag att man bara har det i bakhuvudet att man har en återförsäljare, ja men se till att de länkar eller man har en leverantör, se till att de länkar man jobbar i ett samarbete med en influencer som en blogg se till att de länkar, bara ha med det i bakhuvudet det kommer ge så mycket effekt ett par år fram i tiden om man ser på sitt bolag långsiktigt så, så ha med det i bakhuvudet även fast man kanske inte satsar så mycket på det idag att få med länkarna för det tar väldigt, väldigt många år att bygga upp en bra länkaktoritet och kanske den sista frågan som jag har gällande just eh, sökmotorsoptimering
1: är hur ska man mäta framgången av SEO om man är ett direct consumer brand
0: mm. eh, Här ser vi att det är många direct consumer brand som gör missen att de mäter SEO-kanalen som de mäter eh, till exempel Facebook eller Google Ads. Att man kollar på cost-of-sale eller return on ad ad spend. SEO är ju ofta en långsiktig investering. Att investerar man mer i SEO, men då kommer man få man får mer intäkter men långt fram i tiden. men att man då cost of sale eller return någon ad spend eller ja, SEO spend eh, så kommer kostnaderna öka markant. Vilket gör att ens nyckeltal pekar att oj det här går åt fel håll. När man egentligen gör en långsiktig investering. Så att mäta på det på en långsiktig horisont så att ha långsiktiga är och inte De här kortsiktiga cost of sale eller return on ad spend mätningarna som man är vana vid från, från Facebook. Så det du säger egentligen
1: att man ska se på det som att man köper en maskin. Alltså man skriver av maskinen sökmotorsoptimering på tre eller fem års sikt. Är det så man ska se på den investeringen?
0: Ja, eller ett varumärke. att Man, man bygger upp en varumärkes eller en SEO-kännedom. Ett varumärke bygger man över ganska många års tid och då kommer det generera väldigt mycket gratis trafik och återköpande kunder. Och det är samma sak med SEO att det genererar och eller man bygger upp en position som man kan hålla ganska länge. Så att det är ungefär som mer att investera i ett varumärke och bygga ett business case för det än att se på en kortsiktig, det är ingen kortsiktig performance kanal. Och på hur många års sikt ska man skriva av SEO-kostnaderna som man har idag? Jag tror många av våra kunder kollar på ett eller två års sikt, men egentligen är det kanske lite kortsiktigt att göra att man underinvesterar i SEO. Så att de som är riktigt duktiga kan göra det ännu längre och se men, vilket bolagsvärde kommer det här bygga på sikt. Nu Har vi hundratusen besökare organiskt varje månad, men, det kommer att generera fem miljoner intäkter. Men, det blir ett otroligt bolagsvärde, då kan vi investera väldigt mycket idag för att ta förluster i SEO i kanske ett, två, tre år för att men, om... Få en otrolig lönsamhet
1: på, på sikt och ett bolagsvärde på sikt. Tror du man får igenom det här mot, gentemot redovisningsbyrån och argumentera för att man ska kunna skriva av de här marknadsföringsinvesteringarna i sökmotorsoptimering på, på fem års sikt?
0: Jag vet om att vissa har, har gjort det, i alla fall länkinvesteringen, att Det är en långsiktig investering, vi garanterar alltid minst fem års investeringstid på dem så att... Det vet jag om att vissa gör. För att det är en långsiktig investering man bygger upp. Det är en auktoritet man bygger upp. Så
1: vill man pimpa sitt nettoresultat i bolaget. Så kan man gå in och skriva av SEO-investeringarna. Men det make sense. Så det är ju också väldigt relevant tycker jag. Att faktiskt göra det. Och sen så är jag lite nyfiken på dig privat. För att vi känner inte varann. Men jag har ju lärt känna dig lite grann nu. Och jag vet att du... Eller jag tycker att du har en ganska sund syn på bolagsbyggande och på livet. Kan inte du berätta lite hur en arbetsvecka ser ut för dig och liksom vad du vill uppnå med Pixel som bolag?
0: Ja men exakt. Alltså jag, jag Som jag sa innan att jag jobbar ungefär 30 timmar i veckan vilket jag tycker är precis lagom. Det är det jag tycker är kul och det, jag driver Pixel för att det ska vara, vara roligt och då vill inte jag sitta och jobba 50-60 timmar och jobba kvällar och nätter. Och jag har två, två små barn, så att då är det också så här, kunna hämta, lämna och göra det. Så att det är så otroligt mycket mer tycker jag, att vi, vi har inga externa ägare utan det är vi eh, seniora SEOare som, som äger Pixel. Vilket gör att vi har inte har det här tillväxtkravet heller, att vi måste ta in alla kunder. Vi måste inte anställa så snabbt som vi, som vi, om vi inte vill det. Så att, eh, det gör att vi kan ha en ganska, så här, sund kultur i bolaget, vilket gör att vi har väldigt hög... Folk verkligen vill stanna kvar och jobba hos oss. Och många av oss är småbarnsföräldrar. Att många som började jobba med SIO för fem tio år sedan, är idag runt 30-35 och har småbarn. Så att då måste man ha förståelse för att kunna vabba för att kunna. Man kanske inte vill jobba procent och man kanske vill ha en. Man vill kunna hämta och lämna. Så att bara att bygga upp den typen av kultur i bolaget har hjälpt oss jättemycket. Att vi bygger ett bolag för småbarnsföräldrar. För att det är oftast de som. Kanske inte känner att de, de har gjort de här. De har lärt sig jättemycket, men nu vill de ha. Ja, men de brinner jättemycket för SEO och, och vill ha kul på jobbet. Och du säger att det är den typen av arbetsgivare vi försöker vara. För att jag själv har insett att det är så otroligt mycket viktigare att eh, kunna. Ja, men hämta och lämna än att tjäna de där 5-10 000 extra som ändå bara blir skatt.
1: <laughs> Exakt. Och det känns också som att ni har en remote kultur och en ganska flexibel kultur internt. Kan inte du liksom berätta någonting om era mötesprocesser eller liknande som, som jag kan lära mig av?
0: Ja, eh, jag vet inte, vi har inte jättemycket. Vi har ju blivit tvingade att ha en remote kultur. Innan var vi väldigt mycket att, på kontoret kultur just för sammanhållningen. Jag tycker det är svårt att bygga kultur och sammanhållning när man inte är på kontoret. Eh, alltså vi hade onsdagsluncher, alla gick ut till någon schysstare restaurang och käkade tillsammans och var fredagsfrukost där. Vi grillade börjare på torsdagar. Alltså alla de här grejerna, det var så mycket runt omkring. Och det, det tror jag, ja, men det vet jag om att alla uppskattade väldigt mycket. Att det var en social sammanhållning. Att det är, så här, ja, men det är mer ett kompisgäng som sitter och grillar börjare en torsdag lunch på balkongen. Och det, det har varit väldigt viktigt för oss. Så att jag tror att vi kommer nog gå tillbaka och vara rätt mycket på kontoret. Vi kommer inte ha en så här 100% remote om man vill kultur. Utan För att vi tror att det är så otroligt viktigt med det här. Om man också kan ställa snabba frågor. För att det är mycket frågor. Frågan är frågor om lite mer senior eller man har funderingar. Man kan med någon. Så att jag skulle säga att vi har just nu, det funkar väldigt bra. Sitta i remote och sånt. Vi kör ju vi så inloopade i Slack och Google Meet och sånt. Och vi har mycket Slack-dialoger med kunder. Slack-kanaler med kunder. tycker jag funkar jättebra. Då kommer man in lite i deras, eh, deras processer deras eh, kanaler. Så att eh, det tycker jag funkar väldigt bra. Men jag tror att för ett bolagsbyggande och kulturbyggande är det jätteviktigt att vara på plats. För att det är då verkligen kan bygga den här communityn och hjälpa varandra.
1: Jättespännande och superinspirerande verkligen. Och jag vill tacka dig Henrik för att du tog dig tiden att komma till podden. Och framförallt för att du delar med dig så otroligt generöst av din kunskap. Jag är helt övertygad om att lyssnarna älskar det här nörderiet och har lärt sig någonting av den här timmen. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Jag skulle rekommendera antingen kanske Fredrik Palm på Decenio eftersom jag har jobbat med honom i olika former från mer tiden och, och Decenio i olika former. Men även Erik Bolmsan på Docklin Digital som jag vet om har gjort väldigt intressanta case inom Google Ads för direct consumer. Och det, man får en riktigt så nördig grej fast inom, inom Google Ads tror jag att han skulle kunna bidra med. Det skulle jag jättegärna vilja <laughs> uppleva en timme om Google
1: Ads enbart för direct consumer ja, brands. Exakt. Och hur kommer man i kontakt med dig, Henrik? Det lättaste är nog LinkedIn eller maila mig på Henrik at pixel.se. Sök, <kör> Sök på Henrik Wikström på LinkedIn så hittar ni honom där. Vill ni komma i kontakt med mig sök på Björn Polman Spenger på LinkedIn så finns jag där. Rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Svea för att de tror på det här projektet och för att de vill sponsra podden. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar och jobbar med över 15 000 olika e-handlare i Norden. Och det många inte vet om Svea är att de inte bara erbjuder betallösningar utan också erbjuder finansiering. Det vill säga om du är ett snabbväxande D2C-brand, ring till Svea så kan de hjälpa dig med lite krediter så att du kan köpa stora lager och växa ännu snabbare. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej. Hej!